1: et pas la capitale protéger la fina et pas la capitale protéger le climat et pas le capital
2: le ce problème c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, 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 la société réelle quoi et Enfin, la
3: société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous
2: leur loi. Enfin, ce pas que je m'en fous leur loi, c'est que je ne vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben il faut changer les lois. C'est tout. quoi.
4: Allez bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est l'école Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, l'école garrigues à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive. Ou 7. Non,
0: les
4: faut... <rire> Et bien sûr, non, les faut... <rire> La locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, en deux premiers métis, où cette émission est réalisée. Les rigoles de parole anarchiste communiste. <rire> Bonsoir. À force de répéter depuis des années la même chose Un jour ou l'autre, paf, la langue fourche oui. Et c'est terrible oui. On va commencer cette émission, c'est pour ça que j'ai le sourire Par une bonne nouvelle enfin. Effectivement, y a, ça arrive dans nos émissions Il y a des espoirs, effectivement Pour la lutte contre le fichage mmh. génétique Alors vous le savez quand vous êtes arrêté par la police pour quoi que ce soit, ou même que vous êtes témoin, on vous propose et on vous impose euh, tout simplement de vous prendre votre, impre- votre empreinte génétique, l'ADN, pour la mettre dans le fameux fichier, euh, de fichier national automatisé des empreintes génétiques, le fameux FNAEG. C'est ainsi qu'il y a des gens qui refusent, ils ont bien raison de refuser, mais... Ça se terminait mal pour eux, la plupart du temps ils étaient euh, condamnés par la justice et en plus on leur reproposait après... De, de de donner encore leur ADN. C'était le truc perpétuel, c'est-à-dire que tu es condamné pour avoir refusé, et puis quand te, ta condamnation est faite, ton amende est payée, c'était souvent une amende, mais il y a eu des peines de prison avec sursis, et bien on recommençait, donc, la gendarmerie qui, c'était souvent son cas, euh, recommençait à proposer euh, le fichage. Alors là, il y a eu au mois de juin, un truc qui a étonné tout le monde, euh, un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui a finalement donné raison à un paysan basque. Alors ce paysan avait d'ailleurs participé en 2009 à un rassemblement organisé par un syndicat agricole basque et puis un groupement foncier agricole basque aussi. Il y avait une, une bousculade <rire> Entre les gendarmes et les manifestants, et Jean-Michel avait été placé en garde à vue et condamné. <rire> par... Quel <est> le <rire> <C'était> étonnant. <rire> <rire> il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne à deux mois de prison avec sursis pour violence. Et eh oui. Donc à la demande du parquet, il avait été convoqué pour se soumettre à un prélèvement biologique, ce qu'il avait refusé. On était donc en septembre 2009. Il a été condamné, donc, pour avoir refusé, euh, cette, euh, ce, euh, prélèvement à une amende de 500 euros par le tribunal de grande instance de Bayonne. Puis, ça a été confirmé par la cour d'appel de Pau. Et enfin, la cour de cassation avait rejeté, avait rejeté son pourvoi. Le 22 juin, donc, 2017, soit neuf ans après, oui, huit ans après, eh bien, la Cour européenne des droits de droit à l'homme a estimé même si elle ne conteste pas effectivement l'existence du fichier, que le régime de conservation des profils génétiques, ça constitue une violation de l'article 8, droit au respect de la vie privée de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, ce régime n'offre pas de protection suffisante aux intéressés en raison de sa durée. Alors effectivement, la durée est est terrible. 20 ans pour les personnes soupçonnées, Et 40 ans pour les personnes condamnées. Donc votre fichier, votre fichage, si vous n'êtes pas, même pas condamné, ça va durer 20 ans. Et si vous êtes condamné, 40 ans. Et en plus, il n'y a pas de possibilité d'effacement de ce profil génétique. Autant dire que ça reste toute votre vie. Et c'est ainsi que la Cour européenne a estimé qu'il y avait un déséquilibre entre les intérêts publics et privés. Alors, c'est une décision favorable, est intéressante, puisque l'État français a été condamné à verser 3 000 euros aux paysans, pour dommages moraux, et 3 000 euros pour les frais de justice, ça fait quand même 6 000 euros. Hein? Et ensuite, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ça va devoir contraindre l'État français à modifier sa législation en termes de conservation des empreintes génétiques. Donc voilà, mais il faut en profiter pour l'instant, puisque, effectivement, ça fait jurisprudence, et c'est ainsi que neuf jours après, ou sept, non, sept jours après, à Rennes, il y avait un militant qui passait en jugement pour avoir refusé aussi de donner son ADN, et son avocat avait été au courant de cette histoire, l'avait sorti à la cour, qui a reconnu, et finalement, il a été blanchi pour avoir refusé cet ADN. Donc c'était un truc à savoir, il faut absolument que ça se sache, quand il y a des personnes militants à la plupart du temps qui ont des problèmes de refus d'ADN et des ennuis avec la gendarmerie, j'en ai eu un au téléphone il y a peu de temps d'ailleurs... Il faut absolument ne pas, ne plus avoir peur parce qu'on a pour l'instant, on a pour l'instant effectivement une jurisprudence de la Cour européenne. Bon, ça ne durera pas puisqu'il semble que la, l'État français un jour ou l'autre va revenir sur ses 20 ans et 40 ans et va surtout revenir sur le fait que ce n'est pas effaçable. Voilà. Alors oui, il va falloir regarder exactement ce qu'il y a dans cette dans cette décision
0: de, de la Cour européenne de justice pour voir quels sont les points. D'ici quelques semaines, voire quelques mois, euh, on, on peut largement c'est, imaginer c'est, que ça, ça va être... C'est ça va être disponible
4: euh, sur des tas de sites internet. Mais en il faut s'engouffrer, il faut s'engouffrer. Euh, faut s'engouffrer oui. ouais. Moi j'en ai trouvé un, c'est euh, noblog.org. C'est un truc de de Rennes, je crois. Euh, c'est un blog de de Rennes, mais ouais. on peut trouver ça ailleurs. Hein. Bah, on
2: peut trouver directement. en tapant cours des droits de l'homme Et puis, et et puis et oui, et... voilà. <rire> on peut toujours de,
0: de, de justice. De justice, elle est plus des droits de l'homme, elle est elle est, elle est de justice maintenant. Mais bon, peu importe. C'est pas grave. En les cas, il aura fallu huit ans, 8 ans pour pour franchir toutes les ouais, tous les alors, échelons. Il de... y avait eu des
4: essais. Hein. Euh, le problème, c'est euh, c'était les faucheurs d'OGM ouais. qui euh, mais qui avaient raté en juin 2012, pour n'avoir pas respecté les règles de procédure. Puis il y avait eu aussi des syndicalistes corses, de la Société Nationale Corse Méditerranée, et leur, leur appel à la Cour européenne avait été déclaré irrecevable, parce que tout simplement, il n'avaient pas été en cours de cassation. Il faut toujours dire aux gens que pour aller en Cour européenne, il faut aller. avoir épuisé tout, c'est-à-dire la Cour d'appel et la Cour de cassation.
0: Ben bah oui, faut changer d'avocat là parce que ouais, c'est... voilà, faut, <rire> jo-
4: <rire> faut jo- <rire> jo- <rire> que... C'est la force de quoi oui. C'est la
0: force de <rire> quoi là euh, c'est, c'est surprenant. Bah enfin, bon, oui, ça va pas durer longtemps à notre avis parce que l'État va vite euh, remédier à ça. mère. Rectifiez
4: le tout, Dans, dans,
0: ré- dans, ré- dans, ré- dans ré- tous fait, les cas, ça. il faut s'engouffrer euh, dans, dans, dans ça et multiplier les, 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 les jurisprudences, euh, parce que en plus, euh, comme tu le soulignes, mais c'est toujours euh, tout autant terrifiant euh, la, 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 la puissance de ce fnag qui faut-il, le fichier national euh, des empreintes génétiques, qu'il faut-il le rappeler, faut-il le rappeler encore une fois, a été, avait été au départ euh, créé pour des mesures dites d'exception, comme euh, les délinquants euh, euh, sexuels, cré- sexuel, etc., etc. Et on voit comment tout ça, euh, ça se généralise. Euh, pour, le, sur, pour le fichage de la population.
2: Oui, exactement, ah, c'est clair.
0: Exactement. Et on imagine 40 ans,
2: alors c'est pour revenir sur l'histoire de la Cour de cassation. Euh, la Cour de cassation, ça coûte très cher. Oui. Mais, mais il y a une astuce pour, 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 pour éviter d'y aller, c'est de déposer un dossi- un d- une demande d'aide juridictionnelle. Et là, euh, le refus de l'aide juridictionnelle est motivé comme le jugement. C'est-à-dire que euh, si euh, vous voyez que ça, ça vous est refusé avec les motivations, c'est suffisant c'est suffisant pour aller en cours Européenne. européenne. Voilà, c'est ouais. pas, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut des, il faut, il faut l'avoir entamé et avoir la réponse de l'aide juridictionnelle. Alors, il <rire> faut, faut rappeler que euh,
4: au niveau de la Cour de cassation, eh bien, ce sont des avocats spécialisés qui coûtent très très cher. Je, moi, je pense qu'une fois, on avait essayé d'en avoir recours à un qui nous avait sorti 5000 000 euros, je crois. C'est ça. Hein, c'est 5 000 euros pour... Euh, bon, bah, c'est pas possible c'est, pour, c'est, la, c'est, euh, pour la plupart des gens qui sont Année, euh, oui, c'est, 5 c'est,
2: c'est parce que c'est parce que mais tout ne va pas dans sa poche enfin, il y en a une partie sûr, qui, qui, sûr. Qui, 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 re, plus de la moitié qui a reversé euh, au ministère ouais, voilà. ouais. bon, ouais, on bon vous vous des fiches Grégor ouais. sur euh, comment aller euh, et
0: comment comment gratter des sous euh, sur euh, sur les cours de cassation et tout ça euh, mais euh, bon voilà alors euh, bon euh, la semaine dernière on avait commencé à écouter un entretien sur un autre procès dont le délibéré devrait avoir lieu (rire) Si tout se passe bien, Euh, mercredi mercredi dans la journée, Euh, on n'a pas eu l'occasion d'écouter jusqu'au bout le témoignage d'un des principaux accusés dans cette histoire, on va le refaire, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout mais bon peu importe c'est pas grave, l'important est de lui donner la parole vu euh, qu'il ne l'a absolument pas eu et qu'on n'a pas eu cette version de de, de l'histoire malheureusement, on ne pourra pas revenir sur, sur ce qu'il a dit, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses à, 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 qui, suscitent, qui susciteraient la controverse et, et le débat. Mais bon, c'est sa parole et, 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 et on va l'entendre. Ce qu'on va dire quand même, c'est que, en tous les cas, de mon point de vue, un des éléments qui a été fort peu mis en avant dans, dans cette histoire... Euh, puisque euh, on a on a on a, on a beaucoup appuyé sur le fait qu'il s'agissait de la criminalisation des mouvements sociaux et euh, de la criminalisation des antifascistes euh, bon les mouvements sociaux à partir du moment où ils débordent du cadre qui sont autorisés ils sont criminels et puis il euh, n'y a pas de souci là-dessus hein. et puis de toute façon cette cette, cette justice et cette police qu'elle soit en termes de violence ou en termes de vindicte judiciaire elle s'applique au quotidien aux gens qui sont pauvres ou aux gens qui refusent les cadres du boulot ou du taf tel qu'ils sont donnés, donc tu aurait pas d'un côté une justice pour les militants et puis une justice pour les pas militants tu parles de, de l'ADN, là, euh, c'est systématique. Hein, euh, euh, chaque fois que tu te fais gauler euh, pour une connerie, euh, ne serait-ce que pour une baston, n'importe quoi, euh, okay, <rire> tu fais
4: tu, tu, tu es en garde à vue, tu es ADN. Voilà. Hein, Donc bon,
0: voilà, ça c'est quand même quelque chose euh, qui est parfois euh, un peu. Euh, Pénible dans le sens où on a une fabrication de martyrs tout fait pour la, la, la cause et une fois de plus ça crée des des des, des, des divisions, divisions oui. euh, là où il ne devrait pas y en avoir et euh, ça euh, comment dire extrait euh, une question judiciaire d'une question sociale euh, qui malheureusement quand on voit aujourd'hui l'état d'urgence et puis euh, les, les gens qui con- sont concernés par cela ben ça crée des divisions supplémentaires bon c'est, c'est pas grave on aura l'occasion d'en, d'en discuter moi ce qui me semble être le plus important euh, dans, dans, dans cette histoire hormis évidemment on l'a dit euh, y, la semaine dernière euh, l'énormité des peines de prison euh, qui sont réclamées euh, par rapport aux actes hein, euh, la, la fabrication euh, médiatique euh, de, de l'image on a abandonné d'un côté l'ultra gauche on a ressorti un sujet antifa etc, etc. Euh y, 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 la polarisation aussi par rapport aux militants et aux militantes d'une certaine scène et d'une hégémonie politique de la ville de Paris, dans le sens où il y aurait une concentration là-dessus, mais ça aussi c'est aussi le fait des commentaires. Non. Euh, pour être tout à fait précis, ce qui me paraît vraiment le plus important, c'est qu'on a la traduction aujourd'hui judiciaire de ce que nous, on a appelé, enfin nous, vous, vous avez appelé, parce que moi j'étais pas né, la loi anti-casseur. Et donc, parmi les 14 personnes qui sont citées à comparaître et déférées devant le, le, le tribunal, eh bien, tu en avais 6 qui étaient là pour appartenance à un groupement en vue de commettre des actes hein, violents. Donc je dis « en vue de commettre en vue de... Euh, voilà, l'attention ». Donc c'est quoi ces personnes Ce sont des gens qui ont été tout simplement ramassés au hasard et qui étaient présents sur les lieux des actes. Donc voilà. Et ça, malheureusement, comme il y a eu une armada d'avocats et un petit problème au niveau de la cohérence de la défense, ce n'est pas un jugement hein, que je suis en train de dire. Il n'y a pas besoin de les juger, ils sont déjà jugés. Mais c'est, c'est une remarque. Eh ben, on est un peu passé à côté. quoi. Et si, malheureusement... Euh, ça venait être traduit en termes de, de peine, là il va commencer à y avoir des habituations qui vont être un peu euh... complètement, là c'est une jurisprudence
4: dans l'autre sens. Voilà,
0: c'est ça, et alors là euh, ça va commencer à devenir euh, vraiment euh, très très chaud euh, pour notre matricule, et euh, il va falloir euh, monter, monter, monter euh, en cours des droits de l'homme encore une fois espérons qu'il y aura un Jean-Michel euh, qui, pourra, <rire> qui pourra le faire pour casser ça, parce que ça veut dire que euh, la prochaine étape ça va être la distance par rapport à l'acte, c'est-à-dire euh, s'il y a un acte délictuel qui est connu dans un rassemblement et que à euh, 300, 400, 500, 800 mètres on arrive à choper des gens et qu'on les met euh, dans le même sac, ça va quand même être là pour le coup D'accord. un sacré, euh, une sacrée difficulté pour 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 pouvoir exercer ses libertés et et, et son droit à essayer de changer les fauches. mais bon je me tais j'ai déjà trop parlé on va on va écouter Antonin et et puis ben, peut-être qu'on aura le temps après voilà
5: alors Antonin vous êtes étudiant en sociologie et vous venez de faire dix mois de prison dans le cadre de l'affaire dite de la voiture de police brûlée c'était en mai 2016, Kate Valmy, c'est une affaire dans laquelle aucune preuve formelle n'a pu être trouvée contre vous, ce qui ne vous a pas empêché d'être incarcéré pendant dix mois sur la base de notes du renseignement qui vous identifiait comme un militant antifasciste impliqué dans les mobilisations contre la loi travail. Alors votre cas semble emblématique, des prérogatives de la répression dans le cadre de l'état d'urgence, prérogatives qui permettent aux autorités de police ou du renseignement de désigner un coupable et de charger ensuite la justice d'en produire l'épreuve, qui permet donc d'obtenir l'incarcération d'un jeune militant pendant euh, presque un an euh, sur un dossier pourtant complètement vide. Euh, alors. Après dix mois de détention provisoire, vous êtes actuellement dans l'attente de votre procès qui se déroulera du 19 au 22 septembre, procès qui concerne d'autres protagonistes, eux aussi mis en cause dans le cadre de l'affaire de la voiture de police brûlée. Euh, Affaire qu'on va évidemment résumer euh, brièvement pour ceux de nos abonnés euh, qui ne s'en souviendraient pas ou qui n'en auraient pas eu connaissance. euh, Cette affaire, donc, ça se passe le 18 mai 2016, euh, Place de la République. On est en plein cœur du mouvement Nuit Debout et la police organise une manifestation Place de la République pour protester contre la haine anti-flic. Cette manifestation policière reçoit le soutien de nombreuses personnalités de la droite extrême et elle est perçue par les activistes de Nuit Debout comme une provocation euh, Place de la République sur la place forte de Nuit Debout. Une provocation à laquelle s'oppose très vite une contre-manifestation euh, contre-manifestation qui euh, essaie de s'installer Place de la République mais elle fait l'objet d'une interdiction de la préfecture trois quarts d'heure après son commencement se forme alors un cortège euh, qui euh, s'im- s'improvise, qui prend un, un parcours adjacent par la rue Beaurepère, puis par le quai de Valmy. Et ce cortège de contre-manifestants croise euh, le parcours d'une voiture de police. La voiture est immobilisée par la foule, elle est prise à partie, et certaines vitres du véhicule sont brisées et un projectile est lancé dans l'habitacle. Il s'agit d'un feu à main pour euh, bateau, un feu de détresse en fait, qui est Plongé dans l'habitacle du véhicule, contraignant les policiers à quitter le véhicule. L'un des policiers est évacué, euh, accompagné par euh, la foule. L'autre policier a une brève altercation avec l'un des manifestants. À l'issue euh, de cet événement, aucune blessure sérieuse n'est à déplorer. Ce qui n'empêchera pas les autorités de monter cette affaire en épingle. Puisque quelques minutes après les faits, les syndicats de police parlent d'une tentative d'assassinat. Et le gouvernement promet des sanctions Exemplaire, sanction exemplaire dont votre incarcération semble être une traduction éloquente, puisque donc quelques heures après les faits, euh, vous êtes arrêté euh, à votre domicile par la police. Alors, euh, première question, pourquoi ça tombe sur vous
3: Pourquoi ça tombe sur moi ou enfin plutôt sur nous, puisque initialement on est quatre personnes interpellées quelques heures après les faits. Euh, ça tombe sur nous parce que euh, on est au beau milieu d'un mouvement euh, conflictuel euh, radical et, et qui se prolonge dans la durée euh, au milieu du printemps 2016, qui est le mouvement contre la loi travail. Euh, un mouvement euh, qui déborde la plupart des cadres existants et un mouvement euh, qui était inattendu de la part de ceux qui y participent, mais aussi de la part de ceux qui, qui gouvernaient à l'époque et qui faisaient passer la loi travail. Et euh, à l'intérieur de ce mouvement, euh, s'organisaient euh, différentes franges de la jeunesse, euh, au sein de différentes franges du mouvement d'ailleurs, et euh, s'organisaient justement euh, en confrontation directe avec euh, différents différentes institutions, différents types euh, de domination qui dépassaient, euh, ce que je veux dire par là, c'est que ça dépassait de loin le cadre de la loi travail. Et, euh, et il a fallu euh, à un moment... Euh, donner un message fort pour stopper cette jeunesse-là,
1: mmh.
3: en tout cas une, une frange de, pour tenter de la stopper. Et euh, le, le gouvernement, la, la, enfin plutôt le, le pouvoir exécutif, oui, la préfecture de police de Paris, euh, a distribué euh, des dizaines et des dizaines d'interdictions de manifester quelques jours avant, deux jours avant le 18 mai, le 16 mai du coup, mmh. euh, concernant les manifestations du 17 et du 18 mai, pour tenter justement de stopper les une certaine partie de la jeunesse en espérant mm-hmm. aussi euh, endiguer la, les violences dans les manifestations, ce qui est ce fameux mythe de arrêter des petits groupes organisateurs dans des actions de masse euh, largement spontanées,
1: mm-hmm.
3: euh, et donc des dizaines d'interdictions de, d'interdiction de manifestation, d'interdictions de manifester sont distribuées, et ces interdictions de manifester euh, vont être en fait portées face à la justice, c'est-à-dire mm-hmm. que on va mobiliser des, des avocats pour les porter face à la justice.
5: Mais donc, dans, dans l'immédiat, c'est-à-dire que ces interdictions, elles tombent le 16 et vous les portez immédiatement, vous protestez contre le tribunal administratif
3: Elles tombent le 16 et le 17, on est de, de, devant les tribunaux. Le D'accord. lendemain, on est devant les tribunaux avec ouais. des avocats et avec euh, des camarades qui, tout comme moi, et euh, deux autres personnes qui ont été également arrêtées euh, dans le cadre de cette affaire, euh, décidons de la porter devant les tribunaux. On... On va donc devant le tribunal et on découvre que ces interdictions de manifester sont basées sur des notes blanches, mmh. qui sont des notes produites de toutes pièces par les services de renseignement, en l'occurrence la DRPP, la Direction des de Renseignements de la Préfecture de Paris,
1: mmh.
3: euh, qui écrit, produit un discours sur des personnes sans que ce soit demandé par la justice ni contrôlé par aucun juge est parti C'est juste ce service de renseignement qui produit des notes blanches. Notes blanches euh, que que notre défense, dans notre défense, on a pu prouver qu'elles étaient totalement fausses, parce que pour certaines personnes, elles impliquaient leur présence à des manifestations alors qu'elles étaient à plusieurs centaines de kilomètres. Pour oui. d'autres, des arrestations... En, en, en le
5: prouvant avec des visas et des billets d'avion, c'est, c'est vraiment rocambolle. Est-ce oui. qu'on a l'impression que c'est des pieds nickelés qui font du renseignement, qui inventent, qui affabulent complètement, euh, qui, 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 qui veulent croire ou faire croire à une présence d'un manifestant à un endroit, alors que à ce, à ce moment-là, le manifestant peut prouver qu'il était à l'étranger avec des visas et des billets d'avion. Hein. Mmh. C'est un des éléments du dossier qui est comme ça.
3: Ouais, exactement. Et... Euh... Et ça, c'est une première
5: défaite pour le pouvoir exécutif Oui, puisque donc le tribunal administratif, à ce moment-là, décide de,
3: de rejeter les lever de les
5: interdictions de manifester. Et donc, il désavoue le renseignement et la valeur juridique des notes blanches.
3: Exactement, oui. qui sont en théorie valables juridiquement dans le cadre de l'état d'urgence. Et donc là, on a un magistrat qui se positionne différemment en disant que l'état d'urgence n'est pas censé être applicable pour tout un chacun, mais bien pour certaines personnes, et donc qui va à l'encontre de ce qui est juridiquement possible. Euh, Ce qui se passe donc par la suite, c'est que les personnes présentes et qui ont présenté ce recours vont en manifestation, la manifestation du 17. Puis le lendemain, la manifestation du 18, dont vous avez déjà parlé, sur laquelle on reviendra peut-être dans les détails, euh, participe à cette manifestation, manifestation pendant laquelle, effectivement, cette voiture de police est prise à partie par la foule et euh, et prend feu. Euh, Et au cours de de laquelle, euh, on va voir une espèce d'élan médiatique et de relais médiatique très important et de déferlement... de différentes positions politiques antagonistes au mouvement euh,
5: mm-hmm. au sein de,
3: euh, des, des des médias de masse.
5: Mm-hmm. Oui, euh, c'est l'occasion de dénoncer la violence aveugle des casseurs, euh, des hordes sauvages. Enfin, d'essayer de retourner le mouvement, euh, de, de, de retourner l'opinion contre euh, le mouvement de nuit debout et du reste de la jeunesse mobilisée en, en les faisant passer pour des des voyous euh, très dangereux.
3: Oui, comme vous, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion justement de décrédibiliser le mouvement social dans son ensemble mm-hmm. et pas uniquement certaines franges du mouvement. Donc mm-hmm. le, c'est, cette occasion, elle est reprise et de fil en aiguille, avec les pressions des syndicats de police et avec euh, cette espèce de déferlement dont on parlait à, à l'instant, il euh, y a une affaire qui se monte, il y a une procédure qui se monte dans les heures qui suivent, dans mm-hmm. la panique, une procédure criminelle pour des chefs d'inculpation, de tentative d'homicide de volontaire et de, d'association de malfaiteurs. Mmh. Et dans les heures qui suivent, moi et quatre, trois autres personnes, on va être interpellés.
5: Les, les autres personnes étaient elles aussi concernées par les interdictions de manifester qui ont été levées par le tribunal administratif
3: Sur ces, sur ces quatre premières personnes, puisqu'il y en a d'autres par la suite qui ont une histoire totalement différente, sur ces quatre premières personnes, trois d'entre elles étaient effectivement concernées par ces interdictions de manifester.
5: Ça ressemble un peu, euh, pardon de plaquer une interprétation, à une forme de représailles de la part du renseignement, des services de renseignement, qui seraient extrêmement vexés d'avoir vu leur notes blanche désavouée par le tribunal administratif et qui pourraient s'être dit « on va les choper ceux-là, ah ils ont, ils ont fait tomber notre euh, no, no, notre interdiction de manifester, et ben ils vont payer » on va leur mettre sur le dos euh, l'affaire de la voiture de police brûlée, on va faire une grosse accusation pour tentative d'homicide. Enfin, On pourrait penser à une forme de représailles d'un service de renseignement vexé, d'avoir été désavoué.
3: Ouais, tout à fait. Je pense d'ailleurs même que c'est les, les prémices d'une forme de vengeance d'État qui va se prolonger sur toute la suite de, de l'affaire. Mais euh, c'est effectivement la façon dont, dont on peut voir les choses, dans la mesure où c'est notre blanche, Euh, elles sont produites par ce service de renseignement qui est la DRPP, qui avait produit ce renseignement qui avait ces notes blanches qui ont échoué à porter des interdictions de manifester. Et euh, cette forme justement de de contre-coup, de revanche ou de vengeance justement de la part de ce service de de police et du pouvoir exécutif justement en l'occurrence, elle se prolonge aussi euh, dans la structure de dans la structure du dossier. -hmm. C'est-à-dire que, vous disiez tout à l'heure, sans preuve formelle, effectivement, oui, c'est sans preuve formelle dans la mesure où, nous, notre notre arrestation, aux quatre quatre, euh, personnes initialement arrêtées, elle se base donc sur un renseignement anonyme délivré à ce service de renseignement, la DRPP, qui s'appuie sur les mêmes notes blanches qui ont été utilisées la veille -hmm. face au tribunal.
5: Et qui ont donc été désavouées.
3: Et qui permettent notre interpellation. Seulement, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très insuffisant pour pouvoir garder des personnes en garde à vue. Et un peu moins de 24 heures plus tard, une première, un premier élément de preuve, si on, si on peut dire ça comme ça, est déposé au, au, au commissariat de police à la deuxième DPJ,
1: mmh.
3: où on est gardé à vue. Et euh, cet élément de preuve, c'est un témoignage anonyme qui vient incriminer spécifiquement les quatre personnes que nous sommes Déjà présente en garde à vue et ce témoignage anonyme qui est déposé donc 24 heures après notre, notre arrestation va s'avérer par la suite euh, à la suite d'une erreur de la juge d'instruction ou en tout cas de dans de, de, des systèmes de, de d'individus d'individu proches de la justice on ne sait pas mm-hmm. exactement qui que euh, un procès verbal va être laissé par une adversance dans le dossier révélant
5: l'identité C'est ça, l'identité
3: du témoin témoin anonyme qui s'avère être un policier des services de renseignement et en plus du même service de renseignement, la DRPP, qui a produit les notes blanches. Et donc, voilà sur quoi se base initialement le dossier. Sur euh, un renseignement, puis sur un renseignement anonyme des notes blanches. Et en fait, là, on voit bien qu'il y a une stratégie euh, de la part de la police qui ont créé des des coupables idéaux, clairement, qui ont créé des éléments de preuve, falsifié différentes euh, notes, en l'occurrence les les notes branches, pour créer des des coupables idéaux à servir à la justice, qui par la suite aura le travail de produire le récit, ce qui est normalement la tâche des services de de police. Et ça, je pense que c'est essentiel justement pour comprendre cette affaire, que nous par la suite on a appelé une enquête à l'envers, dans la mesure où on est parti d'abord de coupables pour remonter vers des preuves ouais. alors que en théorie dans les affaires plus traditionnelles on part de preuves
5: mm-hmm.
3: on part d'indices pour arriver à des preuves ouais. et, re- et remonter vers des
5: coupables. Ouais ouais. Donc raison pour laquelle on peut on peut dire que il n'y a pas de preuves, euh, en réalité dans cette affaire qui vous incrimine personnellement puisque la seule preuve entre guillemets qui vous incrimine c'est ce témoignage donc d'un euh, policier en fait qui qui aurait été infiltré euh, d'après son témoignage en fait c'est un flic infiltré dans les mobilisations euh, plus ou moins spontanées et qui prétend faire un récit très très détaillé de ce qu'il a vu sur place apparemment il aurait été sur place et il prétend reconnaître euh, tel et tel individu, donc euh, vous les uns et les autres oui. incriminés dans cette affaire et il prétend donner une description extrêmement euh, précise des gestes et même de détails vestimentaires des uns et des autres oui. et c'est sur cette base là finalement que euh, ce, ce seul témoignage que vous allez faire euh, euh, dimanche Mois, euh, donc euh, 10 mois de prison. J'imagine que, évidemment, vous déposez des recours, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en vocabulaire juridique, vous essayez de, de, d'obtenir la levée de cette détention provisoire.
3: Ouais. alors c'est, c'est, c'est encore plus compliqué que ça. C'est, euh, euh, je suis avec euh, quatre personnes, initialement, dont mon petit frère et euh, deux camarades. Euh, on se retrouve tous en détention, dans un premier temps, euh, dans une espèce de... de se d'attente, on va dit, dire qui est, euh, j'ai plus le nom juridique en tête, mais on doit être présenté à un juge des libertés, de mm-hmm. la détention et des, de la liberté, un JLD. Mm-hmm. Euh, et on, au lieu d'être présenté directement euh, face au juge, nos avocats décident de laisser tomber un peu la pression mm-hmm. et d'attendre trois jours D'accord. pour qu'on soit présenté. Ça veut dire qu'on va tous être envoyés en prison pendant trois jours.
5: Mais ça, c'est la démarche de vos avocats, pour le c'est coup. C'est la démarche de ouais. nos avocats.
3: On est envoyé euh, en prison pendant, sur demande de la juge d'instruction, on est envoyé en prison pendant trois jours avant de voir la, 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 la fameuse JLD. Et quand on arrive face à cette JLD, la première décision, c'est qu'elle garde mon petit frère en détention provisoire
1: mmh.
3: et qu'elle me libère, moi et les deux autres camarades. Donc le 21, le 21 mai, non, un peu plus tard, mais dans, mmh. dans, dans, dans ces eaux-là, Angèle, mon petit frère, est en détention et, euh, les, et nous, on est en, en liberté. Et ah, là, vous
5: êtes euh, vraiment remis ouais. en liberté complètement
3: la, juge la, la juge des libertés considère qu'il n'y a pas d'éléments euh, assez probants pour nous garder en détention, mm-hmm. hormis pour mon petit frère D'accord. qui aurait une veste qui aurait été saisie, qui serait euh, similaire à, en tout point à celle de l'agresseur.
5: D'accord, telle qu'elle est reconnue sur les vidéos, parce qu'il y a énormément de vidéos. Donc là, j'imagine que c'est pas le témoignage anonyme là qui permet de constituer la preuve, c'est les traces vidéo euh, euh, qui euh, ont permis de reconstituer la scène, les traces vidéo de la scène de la voiture brûlée.
3: Oui, sur la base du témoignage anonyme, c'est-à-dire sur la base du témoignage anonyme, on arrête des personnes mm-hmm. et on fait correspondre ces personnes à certains personnages euh, à la suite en analysant les, les vidéos.
4: D'accord. Et donc
3: là, on se retrouve à trois en liberté et euh, mon petit frère en détention. On va tous faire appel. Enfin. Nous, on ne va pas faire appel de la décision, mais le parquet va évidemment faire immédiatement appel de la décision de remise en liberté pour les trois premières personnes.
5: Alors, il faut rappeler, c'est quoi le parquet qu'est-ce que, qu'est-ce que représente le parquet dans le système juridique Il est sous quelle tutelle
3: bah, Le parquet, c'est l'État, voilà. tout simplement. C'est-à-dire mmh. que le parquet, c'est le représentant immédiat et officiel de l'État au sein de l'institution judiciaire. Et euh, le parquet, qui est représenté par des, des, des procureurs, euh, demande des, des peines, euh, réclame euh, que justice soit faite euh, au nom de l'État. Et, euh, et donc, on a le parquet là qui fait appel euh, de la décision de remise en liberté pour les trois premières personnes, et nous qui faisons appel de la décision de, d'incarcération pour mon pour pour mon frère.
5: D'accord.
3: Et euh, quelques jours plus tard, on va tous être présentés face à la cour d'appel. Donc moi, je vais m'y rendre libre et, euh, et ben, je ne ressortirai pas. D'accord. Le, la cour d'appel prendra la décision de maintenir mon petit frère en détention qui restera pendant 42 jours en, en prison mm-hmm. et de me replacer euh, derrière les, les barreaux
1: mm-hmm.
3: euh, à Fleury-Mérogis où je resterai pendant 10 mois euh, 10 mois pendant lesquels justement il y a une bataille judiciaire qui va s'engager dans la mesure où on avait déjà une juge qui avait dit bah non il n'y a pas d'éléments probants il n'y a pas assez d'éléments pour le mettre en prison c'est pas possible de détruire la vie d'un jeune garçon euh, juste parce qu'on a un témoignage qui l'implique dans des dans des dans des faits et pas de preuves à l'appui. Et là, on va rentrer dans une espèce de, de bataille judiciaire, bataille judiciaire euh, au cours de laquelle on va poser plusieurs demandes de mise en liberté, plusieurs DML qui, pour la plupart, vont toutes être acceptées par, euh, par les juges. juges compétents pour ces pour ces pour juger de ces demandes de mise en liberté et des demandes de, bila, de mise en liberté qui systématiquement vont être rejetés par la Cour d'appel suite à l'appel du parquet qui continue, donc l'État qui continue encore une fois, D'accord. à s'acharner pour empêcher euh, que pour empêcher ma libération. Quoi. Ouais. Bataille judiciaire qui va durer pendant dix mois, dix mois pendant lesquels à l'extérieur il va y avoir des mobilisations de militants, de camarades, de ma famille, qui vont se mobiliser, qui vont faire porter euh, l'affaire publiquement, qui vont parler à la presse et qui vont mobiliser euh, entre autres par exemple la Ligue des droits de l'homme qui se saisissent en gros du dossier, qui organisent une conférence de presse la veille d'une de mes demandes de mise en liberté, et demande de mise en liberté qui se termine le 28 mars par une libération sous contrôle judiciaire.
5: Donc là, il semblerait que la mobilisation et l'intervention de la Ligue des droits de l'homme euh, aient porté ses fruits. C'est vos, si finalement euh, cette euh, demande de mise en liberté finit par aboutir, est-ce que vous jugez que c'est euh, finalement la mobilisation qui a, qui a porté ses fruits
3: Je pense que c'est la mobilisation et c'est surtout aussi à un moment euh, le fait que on mettait au grand jour le fait que euh, il, la, la justice était capable justement de, de s'acharner sur des gens pour empêcher leur libération. Et ça, c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est passé. Euh, même si en réalité, euh, ça s'est passé pour moi, mais c'est le lot commun de, de dizaines de milliers de personnes qui sont à l'heure actuelle enfermées et euh, qui peuvent subir ce que moi j'ai subi sans que jamais euh, ce soit là sans que jamais ils voient le, les, 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 les portes de la prison. quoi. Et ça, mmh. c'est quand même quelque chose de récurrent, parce que moi, ma situation, de, ces demandes de mise en liberté qui sont acceptées sans cesse et rejetées, c'est quelque chose que moi, j'ai revu quand j'étais en prison, Au, pour, des, pour des prisonniers de droit commun. Oui, euh, qui eux-mêmes
5: font des demandes de, qui, de, oui, de, de oui. mise en liberté et qui sont rejetées... Euh
3: donc là, il y a eu effectivement une mobilisation de part des soutiens légalistes et légitimes qui ont permis effectivement une, lib- une, une libération. Mais c'est
5: mm-hmm. des
3: pratiques qui sont récurrentes de ouais. la part du, du parquet pour tous les inculpés. Ouais.
5: Alors, euh, donc reste maintenant le procès à venir du 19 au 22 septembre. Euh, quelles sont les charges qui sont désormais retenues contre vous Puisque la tentative d'homicide a été écartée, je crois, euh, du dossier. C'est quoi les charges aujourd'hui
3: Oui, donc c'est un dossier criminel. Tentative d'homicide, mais aussi association de malfaiteurs, je pense. C'était ouais. important, parce que tout ouais. se montait là-dessus. Et aujourd'hui, les charges, euh, elles sont, pour les trois personnes avec qui j'ai été euh, initialement euh, arrêté, euh, participation à une manifestation interdite. Mm-hmm. Pour mon frère aussi. Et moi, j'ai participation à une manifestation interdite, plus faits de violence à l'encontre des policiers, parce qu'on continue à m'accuser d'être... Euh, la le, la personne que 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 pour laquelle on a commencé à enfin pour laquelle j'ai été accusé initialement cest mmh. à euh, dire on
5: vous rend responsable du jet de projectile dans le véhicule Du jet de le
3: projectile véhicule. dans le véhicule, oui, exactement. Et, euh, et donc euh, je suis poursuivi pour violence avec cinq autres personnes qui sont également poursuivies pour les mêmes, les mêmes chefs d'inculpation que moi.
5: D'accord. Et donc vous êtes exposé éventuellement à, à nouveau une peine de prison Les dix mois de détention provisoire que vous avez fait euh, euh, ne, 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 n'exclut pas la possibilité à nouveau d'une incarcération
3: ah oui oui c'est 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 une possibilité déjà dans la mesure où il va falloir justifier les dix mois que j'ai fait ouais. et que je me fais très peu d'illusions sur euh, le caractère euh, juste justement de, du système judiciaire c'est-à-dire que si en théorie euh, si le dossier est, est vide ce qu'on peut espérer oui il y a la relax euh, en objectif principal mais c'est surtout qu'il il, il me donne une peine qui correspond à ce que j'ai déjà fait ce qui sera ce qui voudra déjà dire ouais, euh, en okay. théorique les choses sont apaisées. Ouais. Mais il y a effectivement un risque que je retourne en prison dans la mesure où, si je suis coupable des faits qui me sont reprochés, je le serai au même titre que d'autres personnes qui sont toujours en prison ouais. pour des faits euh, de, de violence aussi dans le dossier. D'accord. Et dans la mesure où ces gens-là sont toujours en prison euh, et que leur peine continue d'augmenter, il n'y a pas de raison, en théorie, ouais. si on suit leur logique, que ma peine soit différente ouais. à la
5: leur. Alors, vous dites vous n'avez pas confiance dans la dimension juste de la justice. En même temps, il y a un certain nombre de juges qui sont intervenus dans votre affaire qui ont bien perçu que vous étiez victime euh, d'une... d'une d'une surrépression ou d'une répression surdimensionnée, puisque tous les juges qui sont prononcés en faveur de votre libération à chaque fois que vous la demandiez, euh, ça, eux, ils ont une interprétation du droit et de la justice euh, qui euh, qu'on peut considérer comme euh, relativement euh, juste. Vous voyez, là, vous dites euh, la justice c'est pas juste, mais vous avez eu sur votre parcours un certain nombre de juges qui ont semble apparemment été quand même dans une interprétation plutôt euh, honnête
3: du oui. droit. Après, moi, quand je vous parle de justice, je vous parle d'une structure, d'un, mmh. d'un, d'un, d'une institution, euh, et j'en fais la, la critique. Je ne parle pas spécialement des différentes individualités qui peuvent D'accord. la composer. Et là, en l'occurrence, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que pour arriver à cette libération, euh, des juges qui sont justement jugés compétents et qui normalement décident de la libération, il y en a eu plusieurs qui ont décidé de ma libération, et ça, c'est pas arrivé tout de suite. Mmh. C'est-à-dire qu'il a fallu que ça arrive. Par des éléments extérieurs à la ju- que des éléments extérieurs à la justice viennent mettre leur nez. Oui, oui, c'est une pression extérieure
5: qui a amené certains juges oui. à prendre ces décisions-là.
3: Donc non, je pense qu'effectivement il y a un problème, il y a un, un problème de fonction aussi euh, à l'intérieur, à, à l'intérieur de, de, de cette institution, dans la mesure où des juges qui sont habilités à décider prennent une décision et que cette décision est systématiquement remise en question mmh. par une autre instance mmh. et finalement désavouée euh, suite à à une décision définitive d'une nouvelle instance qui prend le relais là-dessus. Quoi. Mmh. Donc non, je pense que effectivement il y a un problème là-dessus.
5: Ouais. Alors les conséquences sur votre vie personnelle. Pendant votre détention, vous avez pu poursuivre à distance votre formation en sociologie avec l'aide notamment de certains enseignants qui vous ont accompagné pour que vous puissiez quand même passer votre L2, je sais pas, où. Ouais, ouais, de L2 sociologie. De sociologie. En revanche, il semblerait que vos diplômes dans l'animation aient été suspendus par le préfet. C'est, vous pouvez plus trouver de travail dans l'animation
3: Par, par le préfet, je ne sais, je, je sais pas directement, mais en tout cas, quand je postule, je travaille dans l'animation, euh, l'animation professionnelle depuis plusieurs années, tout en suivant mes études à côté. Mmh. Quel on... type
5: d'animation On peut voir un peu... Vous intervenez dans quel type de Oui, j'étais, de d'animation euh,
3: J'étais coordinateur et animateur c'est une, c'est d'une section enfance et jeunesse dans une association qui s'occupe de jeunes primo-arrivants qui viennent d'arriver sur le territoire. Mmh. Et euh, de l'animation plus standard dans les centres de loisirs euh, le, le, le mercredi.
4: D'accord.
3: Et euh, évidemment, à la suite de, de mon incarcération, j'ai été contraint d'arrêter de travailler. Et quand j'ai cherché à reprendre ce travail, euh, les différentes personnes à qui j'ai fait face m'ont dit que j'avais été mis sur liste rouge.
5: C'est le terme qu'elles ont employé, ouais, liste que rouge. Je,
3: je, il était, c'était pas possible de... de que... Alors actuelle mon diplôme dans l'animation alors, n'était pas valide. Quand j'ai présenté mon BAFA, on m'a dit que c'était... Pas possible de travailler dans ces conditions.
5: D'accord. Donc, euh, en gros, ça se double d'une interdiction de travailler, en fait. Le système judiciaire qui vous a déjà infligé 10 mois de prison vous, euh, trouve le moyen de vous priver des moyens de...
3: de... Oui. Après, dans, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a toujours aussi euh, cette idée que de la violation de la présomption d'innocence, plus que d'ailleurs de l'interdiction de travailler, parce que si je suis, je suis jugé coupable, en théorie, je ne peux pas retravailler avec des enfants avec un casier judiciaire. C'est quelque oui, chose qui n'est pas d'accord. possible. De, mais là, le, le problème étant que je n'ai pas encore été jugé culpable. Ouais. Je, je suis présumé innocent, et dans la mesure où je suis présumé innocent, je ne suis pas censé avoir des interdictions de travailler. Oui, d'accord. Ou de quoi Donc
5: là, c'est la présomption d'innocence qui n'est pas respectée par ouais, cette exactement. interdiction. Ok. Alors, puisqu'on est plus maintenant sur le, votre situation euh, euh, personnelle, euh, et je crois que vous vouliez insister sur le fait d'ailleurs que vous parlez en votre nom, hein, là, que tout ce qu'on est amené à dire sur l'affaire, sur les formes de la lutte qu'on va aborder, vous parlez en votre nom. Hein, ouais, les... C'est, c'est voilà. essentiel
3: pour moi de, de, de poser ça Je parle de là où je me trouve euh, Je ne représente que moi-même Pour cette affaire dans la mesure où comme je l'ai dit Il y a aussi des gens qui ont des traditions politiques Des parcours totalement différents des miens Je ne prétends pas les représenter Et je n'ai pas envie de, d'essayer, d'essayer de le faire non plus Parce que je leur laisse le soin de le faire s'ils en ont envie Je respecte ça totalement Et pour tout le reste aussi Je ne suis représentant de, d'aucun groupe Je ne mm-hmm. représente que moi-même Et je viens parler en mon nom, et uniquement en mon nom.
5: Ok, c'est parfaitement clair. Alors justement, en votre nom propre, euh, est-ce que on pourrait avoir un aperçu de, de ce qui est votre trajectoire politique euh, Comment vous êtes euh, rentré euh, dans l'activité militante, puisque bon, vous êtes identifié comme un antifasciste, et je pense que c'est, euh, c'est une étiquette que vous revendiquez, la lutte antifasciste. Euh, alors peut-être on peut essayer de comprendre euh, comment vous êtes rentré dans cette position politique-là, et quel sens vous lui donnez
3: alors moi déjà, je suis rentré euh, comme beaucoup de jeunes, euh, comme beaucoup de jeunes euh, qui arrivent dans des traditions politiques et militantes euh, par un mouvement qui était celui du mouvement contre la retraite. À l'époque, j'étais en seconde et il y a eu un mouvement de moins grande importance, on va dire, mais qui a mobilisé aussi beaucoup de lycéens à travers des blocus de lycée, euh, à travers des mobilisations étudiantes et syndicales.
5: C'est Quelle année ça du coup
3: 2010.
5: Si 2010. Je dis pas, le bêtise. mouvement 2010. D'accord.
3: Le mouvement des retraites. Et donc euh... on a des
5: lycéens mobilisés sur la question des retraites.
3: Bah oui, on a des lycéens mobilisés sur la question des retraites. Oui. Dans la mesure où ça concerne leur avenir, oui, ils se mobilisent aussi là-dessus. Mm-hmm. Et, euh... et qu'en général, la précarisation de la vie de tous concerne tous et à tout âge. Donc, je... Mais c'était, il y avait, il y avait des lycéens mobilisés. Moins qu'il y en a eu sur le mouvement pour la loi travail. On ouais. les lycéens ne travaillent pas non plus, mais en tout cas ça va C'est les concerner. C'est plus proche comme échéance. Il <rire> euh, y, y, y en a eu moins. Moi, je suis rentré, euh, je suis rentré là-dedans et euh, par la suite, euh, je me suis euh, construit et j'ai avancé au sein d'une génération d'antifascistes euh, bien particulière euh, qui a, euh, on va dire, évolué et s'est construite au après les années 2010, 2011, 2012, euh, une génération d'antifascistes euh, qui euh, s'organise principalement contre des groupes d'extrême droite euh, pour refuser de leur laisser la rue, à un moment où euh, il se passe euh, des vraies violences et des vraies tentatives d'organisation de la part de groupuscules d'extrême droite euh, dans les rues de Paris. 2010
5: sont des années où, enfin, les années 2010 sont des années où il y a une activité de l'extrême droite dans la rue. Oui,
3: effectivement. Un, un, un exemple marquant et marquant justement pour notre génération d'antifascistes et la séquence dans laquelle on, on se trouve, c'est les conflits entre la tribune Auteuil du Parc des Princes et la, la tribune Boulogne. Une tribune qui est celle de Boulogne qui se définit comme blanche et nationaliste, et une autre qui est la tribune Auteuil qui se définit elle-même comme cosmopolite et fière. Et, euh, et donc, euh, ces différents conflits, qui, qui sont parfois violents, euh, de, faits de ratonnades racistes euh, et euh, d'autodéfense de la part euh, des, euh, des ultras du, du virage Auteuil, mmh. euh, vont en fait euh, se solder euh, à la mort d'un hooligan euh, du Paris Saint-Germain, d'un hooligan de Boulogne, qui meurt à la suite d'une attaque euh, face au virage Auteuil en 2010. D'accord. Euh, c'est, euh, à la suite de, de sa mort le, la direction du, du, du Parc va poursuivre une politique de répression qu'elle avait déjà commencé bien avant et dissoudre euh, tous les groupes en les excluant du Paris Saint-Germain
5: d'accord, interdiction pour tout le monde, le tribune, tout tout monde. Le tribune Boulogne, tout le monde est, est et donc, à la rue ouais. et la là la on, va va avoir un,
3: on va avoir un, quelque chose de, d'important qui va se passer euh, c'est que les membres de la tribune Boulogne vont rejoindre les groupes d'extrême droite dans la rue, qui, qui, qui suivaient déjà depuis longtemps, et vont se mettre à occuper la rue avec eux dans différents rassemblements. Et, euh, et les membres de la tribune Auteuil, eux, vont rejoindre euh, certaines franges de, 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 de la jeunesse antifasciste. Et euh, cet élément, il va permettre en fait un renouvellement euh, quasiment total euh, de, de toute une génération antifasciste parce que euh, ces, ces ultras là du virage hauteuil ils vont, vont vraiment renouveler la culture les pratiques les façons de prendre la, la rue et de vivre la ville euh, et de penser aussi euh, en c'est quelque chose qui est assez en fait dénigré par la plupart des gens dans les milieux militants traditionnels mais c'est un événement important pour nous parce que c'est un événement aussi qui va participer à à toute un, une restructuration cosmopolite d'une, de la génération antifasciste parisienne, mmh. qui était initialement une, une génération plutôt contre-culturelle, fermée sur elle-même, et ouais. euh, composée quand même principalement de jeunes blancs euh, qui, qui viennent des scènes euh, plus rock et, et punk rock. Ouais. Et donc là, il y a une recomposition qui se fait. C'est un élément important dans un contexte de violence quand même. Euh, assez en, euh, permanente entre ouais. les militants d'extrême droite et les, et les militants d'extrême gauche.
1: D'accord. Et
3: euh, un deuxième euh, un deuxième moment important pour cette génération d'ant, d'antifascistes euh, et qui prouve justement que à ce moment-là on était dans une séquence d'activités violentes de la part de l'extrême droite, c'est la mort de Clément Méric euh, qui qui décède à la suite de coups portés par des militants de troisième voie euh, au à Afco Martin. Euh, en deux et euh, excusez-moi et euh, et, et après après sa mort il y a une une nécessité en fait pour cette génération d'antifascistes de s'organiser face à une vague de calomnie qui grandit dans la presse euh, et qui met en fait les antifascistes au- sur le devant de la scène alors que c'est des militants qui sont pas habitués forcément à être présents face aux médias
5: Mais quelle calomnie sur les antifascistes
3: sur euh, notamment sur la mort de Clément que Clément euh, euh, est mort parce qu'il aurait agressé les militants d'extrême droite chose que l'enquête va prouver après on va euh, être je,
5: que, Qu'est-ce que l'enquête va prouver après
3: que Clément a été agressé parce qu'il était antifasciste,
5: Oui, d'accord. avec, avec d'accord. d'autres
3: personnes. Et ce n'est pas une vulgaire risque entre un groupe d'extrême droite et un groupe d'extrême gauche, mais bien une agression vis-à-vis d'un militant d'accord. parce qu'il était antifasciste. D'accord. Et, euh, et il va falloir que nous, on s'organise face à quelque chose qu'on, qu'on ne sait pas gérer et cette génération antifasciste, elle va devoir justement apprendre aussi à composer avec le fait qu'elle est suivie, elle est regardée et que ça peut être une force comme ça peut aussi être une faiblesse. Mm.
1: Man, man.
0: Bon alors on s'est trompé, hein, c'était la première partie, on voulait vous diffuser la deuxième partie mais bon c'est, 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 c'est pas grave, on, on avait dit le, le, le principal et puis ça, ça méritait quand même d'être réentendu et de toute façon on, on, on sera au, au, au délibéré donc on aura l'occasion de revenir certainement, certainement là-dessus. Alors, euh, je ne sais pas il si, euh, y, a, y a quelque chose euh, à signifier euh, particulièrement dans les quelques minutes qui nous restent. On va simplement dire que demain, évidemment, on va dans la rue. Euh, pas parce que on est fonctionnaire, hein, ni euh, parce qu'on euh, a envie de défendre un statut. Ça, euh, malheureusement, euh, on, reste, on reste des précaires. Hein, et, euh, mais on va quand même aller dans la rue parce que c'est des moments où on peut se retrouver pour essayer d'influencer sur les choses. Et puis, au moins... Euh, observer et partager un moment différent du quotidien avec d'autres personnes, continuer à discuter, affirmer une présence, et puis aussi faire que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer normalement et que plus il y a de monde dans la rue demain, même si visiblement nos amis, les syndicats, qui ne sont toujours nos amis et qui ne nous ont jamais trahis, comme vous le savez bien, on semble pas décider à vendre chèrement notre peau. Donc euh, si, on veut, si on veut défendre quelque chose, il va falloir qu'on le fasse vraiment nous-mêmes. quoi. Euh, si on peut faire aussi un petit teaser euh, pour les prochaines émissions, euh, on vous a parlé à moult reprises de l'initiative qu'on avait eue il y a 15 jours avec les mineurs étrangers isolés. On vous diffusera de larges extraits euh, de, 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 de ce week-end, hein, de, de ce samedi après-midi au cours des prochaines semaines de, de l'égrégore. Ça, vous pouvez compter et puis euh, moi je l'annonce aussi à mes camarades j'espère qu'on aura l'occasion aussi euh, de, de faire une émission et, et d'avoir quelque chose des gens euh, qui nous parleront de de, 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 de la Catalogne et de ce qui se passe depuis euh, ces quelques semaines où euh, une fois de plus, euh, malheureusement c'est pas avec les informations que vous avez euh, que vous pouvez forcément euh, comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre euh, dans le pays catalan et euh, pourquoi et comment euh, on en arrive euh, à cette situation euh, de tension euh, si euh, je vous vends ça euh, rapidement, euh, je vous dis que les catalans euh, sont des gros bourgeois qui ne veulent pas payer euh, pour euh, les andalous, euh, les extrémajoriens euh, etc etc, c'est un peu simpliste, comme 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 vision des choses. euh, La Catalogne et la constitution de l'état national espagnol est une très longue histoire qui s'est imposée militairement hein, évidemment, et euh, bien évidemment que cette histoire récente a beaucoup de liens avec ce qui s'est passé il y a 40 ans et l'arrivée de Juan Carlos et la fin du franquisme. Il faut encore le dire, hein, ici euh, euh, les choses ne sont pas arrivées telles qu'elles sont, il y a eu des organisations qui se sont battues, il y a eu des luttes très très fortes en Catalogne, il y a d'ailleurs un des éléments du parti catalan aujourd'hui qui est issu euh, d'une organisation de lutte armée, Hein, euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Terra Liubre euh, qui a exercé et qui a eu une activité de jusque dans les années 90 il euh, faut quand même le dire que les choses ne se sont pas passées comme ça et qu'un certain nombre euh, de forces politiques notamment issues euh, de la gauche républicaine et de la gauche catalane n'ont jamais accepté euh, contrairement aux deux principaux partis euh, le PSOE et euh, le Parti Communiste également euh, mais évidemment le Parti Populaire euh, ce qu'on a appelé la transition pour eux ils ont appelé la transaction euh, démocratique des années 70. Enfin voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus longues, beaucoup plus souterraines et qui interrogent fondamentalement la nature de l'état espagnol, où on voit que les vieux réflexes reviennent à une à une vitesse assez incroyable, cet autoritarisme, ce post-fascisme, puisqu'on peut le dire, le franquisme était une sorte de fascisme et on voit à quel point euh, les vieilles habitudes euh, sont sont présentes et euh, et bien évidemment euh, pour vous dire puisque même ce ce ce, ce cette vieille baderne jacobine et euh, nationale républicaine de Mélenchon a été obligé de dire que ça ça passait pas comme ça c'est que donc il doit bien y avoir anguille sous quoi donc bon euh, on ne peut pas entrer dans le détail là, euh, mais euh, mais on, a, on aura l'occasion de, de revenir là-dessus parce que c'est aussi extrêmement intéressant par rapport justement à tout ce qui se passe comme dynamique à la fois en Espagne et, et en Europe. Voilà, euh, quelque chose, de, peut-être une bonne nouvelle
4: pour... Euh, non Non, euh, si ce n'est que si, euh, <rire> il y a de nouveau des mobilisations de travailleurs sans papiers. Il y en a eu le 6 octobre vendredi dernier au ministère du Travail, il y avait quand même plusieurs centaines de personnes, de travailleurs, donc, qui euh, demandaient leur régularisation. Euh, ils s'estiment des esclaves de temps modernes qui euh, demandent donc à Macron, euh, au gouvernement Macron, euh, bah, de leur donner les papiers. C'est les gens qui bossent euh, et qui se sont fait exploiter et qui euh, et ont toujours été sans papiers. Alors, comme je le disais, Récemment à quelqu'un, il y a un nouveau pouvoir en France et à chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir, il y a de toute façon une nouvelle loi répressive qui va arriver et en contrepartie, on aura certainement une circulaire qui euh, essaiera de régler euh, quelques petits problèmes pour faire en sorte que la marmite des travailleurs sans papier n'éclate pas trop. Et voilà, donc euh, je pense qu'on y reviendra dans nos prochaines émissions.
1: Protéger le climat et pas le capital, protéger le climat et pas le capital, protéger le climat et pas le capital.
2: Allez, c'était
4: donc Régor, chaque semaine sur les collègues à Montpellier, Canal Sud à Doulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site